0: Allez, on tient le bon bout, Nicolas. Ça enregistre, hein
1: Moi, le théâtre, pour moi, c'est une quête d'inconnus. C'est, Je questionne toujours l'inconnu au théâtre. C'est ça qui m'intéresse. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que agir, c'est pas forcément faire des trucs spectaculaires avec euh, 3 millions de likes qui est... Euh, je sais pas quoi.
2: Agir, c'est faire des trucs que nous, on pense euh, importants. C'est ça, le truc. De, ouais, ce
3: qu'ils
4: appellent euh, très humblement l'éducation populaire. Quoi. Moi, j'ai besoin d'apprendre et j'apprends jamais mieux qu'avec d'autres gens. Ça n'engage à rien.
0: Ladies and gentlemen, un grand bonjour à toutes et à tous. Yes, c'est la rentrée euh, la rentrée de l'émission, bien sûr. Tout à fait, mon Nico. Salut à toi, camarade. Nous sommes enchantés de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Ça N'engage à Rien, en partenariat pour la quatrième saison avec le CDN de Normandie Rouen wow Ouais, ma gueule Et en plus d'un nouveau générique, vous pouvez désormais écouter Ça N'engage à Rien en podcast sur tous les bons supports appropriés. C'est bon, ça Mais comme d'hab, vous pouvez nous suivre en direct, live, sur Radio HDR 80 99.1 FM ou en baladodiffusion diffusion sur RadioHDR.net. Pour cette quatrième saison, nous allons continuer à vous emmener en immersion au cœur de la vie riche et trépidante du CDN, à la rencontre des artistes, des textes et des coproductions qui font cette programmation 2019-2020 qui rayonne sur trois salles, Rouen, Petit-Quevilly et Mont-Saint-Aignan. Et bim pour débuter cette nouvelle aventure, c'est au Labo Victor Hugo, à Rouen, que nous avons rencontré pour vous en septembre, en pleine répétition, Madame Nadej Catalino et Monsieur Julien Frégé du groupe Chien Chien-dent pour leur prochaine création, Inconsolable, qui se jouera à Rouen, au Théâtre des Deux Rives, du 5 au 9 novembre 2019. A cette occasion, nous avons échangé avec eux, entre autres, sur le travail de leur compagnie, leur processus de création et d'écriture, mais aussi sur l'auteur qui a influencé cette nouvelle pièce, Stig Dagerman. C'est à une expérience intime, à la rencontre de soi et de l'autre, dont vous ne sortirez certainement pas indemne, à laquelle nous vous convions cette fois pour ce nouvel opus intitulé tout simplement Inconsolable. Un Round 21.
3: C'est ça le drame avec une femme Oui, elle m'a fait souffrir, oui. Parce qu'elle... Elle... Je le donné des choses, elles m'ont donné des choses et à un moment euh,
0: tu remets en question tout cela à cause de cette petite porte parce que cette porte dans un couple doit rester ouverte et à un moment, si elle est ouverte soit c'est pour faire entrer de nouveaux aliments tu comprends soit c'est pour sortir soit tu rajoutes une petite graine et la petite graine c'est quoi c'est l'enfant, la petite graine c'est les plaisirs c'est
3: les vacances soit tu t'en vas et tu reprends tes graines tu reprends tout, tu comprends Et le cœur d'une femme, parfois, tu n'es même pas conscient que la porte est ouverte et qu'il faut soit te rajouter une
0: graine ou soit te foutre le cœur.
5: L'amour, il y a plein de formes d'amour. L'amour amoureux, du duo, c'est le lien avec quelqu'un pour former une équipe, un partenaire. C'est la famille que tu choisis. C'est le beau de la la simplicité, de la banalité de de la vie, de... Euh, de reconnaître qu'on est, on est petit, on est pas, de ne pas être idéalisé par l'autre, parce qu'un euh, duo amoureux, c'est, voilà, c'est de, d'accepter d'être désacralisé, d'être désidéalisé. Mais après, euh, euh, il y a l'amour de la séduction, il y a l'amour des débuts, il euh, y a l'amour inconditionnel de la mère ou du père. Il y a l'amour euh, pour l'autre, pour l'altérité, euh, il voilà, y a plein de formes d'amour. Bonjour, je m'appelle Nadège Catalino, Je suis euh, co-directrice euh, du groupe Chien-Dent.
4: Et je m'appelle Julien Frégé et je suis co-directeur du groupe Chien-Dent.
5: Et euh, on est euh, metteur en scène, on est.
4: comédien, comédienne.
5: Et. Euh, auteur. On... Ouais, on écrit. <rire> voilà, voilà, c'est, c'est tout. Donc vas-y, parle, je t'écoute.
4: Pourquoi on n'arrive pas à communiquer à propos de ça Pourquoi on n'arrive pas à se parler Ça peut pas tenir comme ça jusqu'à quand Combien de temps on va faire semblant On va éviter le sujet combien de temps On est bloqué.
5: Donc vas-y, parle, je t'écoute.
4: Arrête, c'est trop facile. Ça peut pas être que dans un sens.
5: Vas-y, parle. Je, je, je sais pas quoi te dire, comment te le dire. Euh, sors ton sac, déballe, vas-y, je t'écoute.
4: Ça a commencé en novembre 2018, au début de la crise des gilets jaunes.
5: Non, 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 euh, Julien, tu peux pas parler de la crise des gilets jaunes. y allais une fois, euh, c'était déjà le 18 e acte, il y avait trois clampons sur la place de l'hôtel de ville. C'est, faut, que tu, faut que tu lâches prise avec ça.
4: Bon, déjà, j'y suis allé plus qu'une fois. Et euh, oui, au début, euh, je, j'étais pas dispo, je travaillais. Et puis, et puis je savais pas, ça me faisait peur ce mouvement, mais, mais ça me, en même temps, ça me... Ça m'a questionné longtemps, je, j'ai culpabilisé de ne pas y être. Euh, et parce que moi, je les comprenais, ces gens qui avaient besoin de changement, tu vois. Hein? Et la violence là qu'on, qu'on, qu'on condamne, je la comprenais aussi, je la ressentais en moi.
5: Donc allez, vas-y, parle, dis, dis ce que tu as à dire. Je sais pas, tu tournes autour du pot, la violence... Euh... Alors, parle-nous de, de cette violence.
4: Ces gens qui acceptaient la peur de l'inconnu, je les comprenais, toi et moi. On en a beaucoup parlé, on était en désaccord. C'est là que j'ai commencé à comprendre qu'on n'avait pas du tout la même conception de la vie. Cette façon que tu as d'accepter un certain état des choses sans jamais penser que ça pourrait être autrement. T'as peur de prendre des risques, tu es satisfaite et moi je serai jamais satisfait. Je ne pourrai jamais être satisfait ni de moi-même ni des autres. Et ce qui me fait peur c'est qu'on soit satisfait tous les deux de notre confort, de notre quotidien. Et quand les gens nous demandent « Comment ça va dans votre petite maison ?»« Ça me donne envie de gerber. »
5: Moi aussi, ça me donne envie de gerber.
4: C'est comme si tous les deux, on avait scellé quelque chose dans le marbre et que tu n'acceptais pas que ça puisse changer.
5: Le spectacle inconsolable, c'est un couple qui vient au plateau pour se séparer devant les spectateurs et faire l'expérience de la solitude.
4: On vient en tant que Nadège et Julien, euh, vraiment, de, devant le public, faire l'expérience de la séparation. Alors, On a été très touchés par un texte de Stig Daggerman qui s'appelle « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier », qui n'est pas un texte théâtral, qui est une sorte de, de traité philosophique assez court, qui parle de la difficulté de donner du sens à son existence, qui est une sorte de plongée dans l'angoisse existentielle et, et, et qui se demande voilà, quelles sont les consolations possibles pour, euh, pour cette quête de sens.
5: C'est comme si on voulait euh, interroger euh, l'amour. Est-ce que l'amour est une vraie consolation ou bien est-ce que c'est un leurre Et est-ce que c'est quelque chose qui résiste euh, à l'expérience du plateau ou pas Et donc c'est, on, on met au défi euh, le couple et l'amour. Et on se demande qu'est-ce qu'on va trouver Ou qu'est-ce qui va rester
4: Dans le processus de création, en tout cas, on, on y est allé, en fait. On, on s'est posé des questions. On euh,
5: ne s'est pas épargné.
4: Non, on ne s'est pas épargné. C'est un jeu dangereux euh, auquel on a joué. Euh, cette histoire de, de séparation, voilà, c'est comme si euh, ben un jour, euh, on se disait, OK, on, on va se dire euh, toute la vérité. Allez, on, on joue au jeu de la vérité. Euh, qu'est-ce qui reste après c'est le jeu auquel on a joué.
3: Avec l'âge, il est rare que les hommes fassent la cour. Parfois, la fatigue dépasse l'amour. C'est rester et devenir l'étranger ou songer au désir d'étrangler. On souhaite la belle qui puisse nous épauler. Pas celle qui hurle pour le timbre mal collé. La première fois que tombe le masque, le cœur nous pique. On espère une farce naître après tant de soupir la crainte que nul sacrifice ne va suffire le coin sur la poitrine c'est l'hymne des hommes qui ont nous marre vous étonnez pas si on vous chante dans les bars Quitte-moi.
5: Ça n'engage à rien. <rire> Avec l'amour et la folie, la, l'interrogation sur la liberté fait partie aussi d'un leitmotiv des, de nos trois créations. À la fois dans 448, il y a cette notion d'emprisonnement et comment est-ce qu'elle va réussir à, à dépasser cette, cette prison psychique. Dans Nasreddin, il y a la question de comment être libre à l'adolescence et du coup plus tard aussi. Et dans Inconsolable, il y a cette quête aussi de liberté. Euh, est-ce que la liberté c'est euh, être euh, en équipe, en amour avec quelqu'un Est-ce que la liberté se vit dans la solitude Est-ce que la liberté euh, est euh, source de bonheur Ou bien est-ce que la liberté euh, amène une très grande détresse Point d'interrogation. En tout cas, il n'y a pas de message dans le sens où je ne pense pas qu'on fasse un théâtre qui donne des réponses, mais plutôt un théâtre qui pose des questions Inconsolable tout comme 448, tout comme Nasreddin, ne sont pas des formes narratives avec une histoire. C'est une exploration et on ne peut pas vraiment dire qu'il se raconte une histoire. Il, se... Il y a une dramaturgie, mais elle ne se tisse pas autour d'une fable.
4: Et c'est jamais, euh, parce qu'on parle de, de sujets qui pourraient paraître morbides, mais en tout cas, on essaye, on a l'impression de ne pas du tout faire un théâtre euh, mortifère ou morbide, au contraire on essaie d'y mettre toujours une énergie vitale mais immense pour parler de ces sujets-là et on a l'impression que c'est une forme de, de cérémonie avec le public, de, de, de célébration de nos peurs ensemble et que ça fait vachement de bien en fait, il y a un côté où même si ok on a plongé un peu au fond du puits bah, ça fait du bien d'avoir vécu ça ensemble, de poser ces questions-là et en fait ouais on est tous euh, on se ressemble à cet endroit-là on a tous les mêmes euh, On a tous les mêmes peurs, les mêmes angoisses.
5: Je n'ai jamais eu de théorie sur l'amour. Je n'ai jamais eu de grandes idées sur la liberté, sur le couple. Je déteste ce mot autant que toi. Ah bon J'ai toujours été un peu perdue, un peu maladroite. Je n'ai jamais eu d'idéal de transparence, de vérité. Je me méfie beaucoup des discours, je suis beaucoup moins romantique que toi. Je n'ai pas de mal à composer avec la réalité bien qu'elle soit toujours décevante, imparfaite et misérable. Qu'est-ce que tu veux Petit à petit, j'ai cru au lien que nous étions en train de tisser tous les deux et qui chaque jour se renforçait et ça me donnait du plaisir. J'ai cru à ce que l'on était en train de construire et ça me donnait du plaisir. Je nous ai projetés dans le temps et cela me donnait du plaisir, c'était un plaisir
4: compulsif. Je te dis que je veux que l'on habite séparément et tu me réponds que c'est impossible pour toi Je te dis que je veux que l'on puisse s'ouvrir à d'autres relations et tu me réponds que c'est impossible pour toi
5: J'avais tellement d'énergie et tellement de plaisir à dépenser pour toi que le reste, les autres, je n'y pensais pas.
4: Et qu'est-ce que tu fuyais
5: Et la première fois que tu m'as parlé de tes expériences, celles que tu vivais avec d'autres, c'était comme si toutes mes fondations devenaient très précaires, très fragiles et une partie de moi s'est effondrée. J'avais l'impression de m'être accrochée à quelque chose que j'avais complètement fantasmé et je ne te reconnaissais plus. Je dormais, je vivais, je mangeais avec un étranger. Et en plus de ça, tu essayais de me vendre tes théories sur les super couples libres. On baisse d'un côté, chérie, tu baisses de l'autre, on est super heureux, on est super moderne et je me sentais incapable de te dire oui, vas-y, tout ce que je veux c'est que tu sois heureux et je me sentais incapable de te dire non, c'est interdit, on ne fait pas ça
3: toutes les qualités qu'on voyait à l'autre, parfois ça devient des défauts quoi. Le super grain de beauté qu'a Mathilde sur la joue, que je trouvais canon. Au bout de six mois, ouais, je trouvais ça chouette. Et au bout de sept ans, j'en ai marre de lui voir au milieu de la gueule quoi.
5: Je pense que si je l'avais pas épousé, je serais plus avec lui. Il y a des galères hein, dans la vie d'un couple, dans la vie d'un jeune couple, dans la vie de jeunes parents,
2: il, il y a plein de moments où, où l'autre on peut plus le voir quoi. J'ai l'impression que tu as perdu en légèreté. Et en fait, je te voyais plus heureux que maintenant. Si j'étais malheureux, tu penses que je te le planquerais Je sais pas si toi-même, tu le sais.
3: La fidélité physique, oui. la fidélité des corps, pour moi, c'est... J'hésite entre anecdotique et... et accessoire.
1: Nous, on est dans un sentiment d'urgence, c'est-à-dire qu'on sait que notre histoire peut s'arrêter demain. Moi, mon mari, c'est un mystère mm-hmm. et que je vais passer ma vie à essayer d'explorer ce mystère.
3: Fois par mois, c'est des phrases meurtrières Quand c'est trop n'importe quoi, les raisons sont menstruelles Sans parachute, on a sauté du septième ciel Nos rapports ont une cadence bimestrielle Quand tu souris, je regarde derrière moi Tu t'inquiètes quand je ris des fois Ça va jusqu'à des mots qu'on dit pas à son chien gentil tube Pour qu'aimant plus, on frise l'ingratitude Comment l'homme aimé peut-il vouloir partir Si certains ne valent rien, beaucoup sont des martyrs Maudit soit le jour où je t'ai croisé de bonne humeur Si c'était à refaire, je t'aurais jamais demandé
5: Le fait qu'on soit à la mise en scène et au plateau euh, et puis que Pénélope qui euh, assiste n'était pas là à toutes les répétitions. Pénélope, elle est assistante à la mise en scène, donc il a fallu qu'on trouve une manière de, de travailler. Euh, on a énormément travaillé sur Photobooth, donc euh, on travaille face euh, à la webcam de, de l'ordi, on fait des milliards d'impros euh, à la table, euh, vraiment, donc on a, on a une série, une épopée euh, de vidéos euh, assez incroyables, de, on, au départ, euh, qui ne ressemblait pas à grand-chose. Donc on travaille avec l'ordinateur, on travaille beaucoup avec euh, un enregistreur aussi. Dès qu'on a des traces d'écriture, on s'enregistre, on s'écoute, mais juste euh, vocalement. C'était un aller-retour entre un travail à la table où on s'enregistrait, un travail à la caméra où on, on, on improvisait mais sans, sans corps, on va dire, et euh, un travail au plateau euh, où là on était plus euh, dans l'investissement corporel, physique petit à petit on a, en fait on s'est fait des séries de, de confessionnaux donc on se mettait dans une ça c'est pour la, vraiment la dernière phase où on a commencé à écrire le texte euh, on s'était écrit beaucoup de lettres aussi donc ça, ça c'était une première euh, matière et puis euh, on est venu euh, on, on faisait des confessionnaux dans, dans les boîtes, les espaces contraints, on allait un par un avec l'enregistreur et on on devait répondre à certaines questions et euh, ça pouvait durer une heure, deux heures. Et à la fin de ça, on a absolument tout retranscrit. Puis on a coupé, on a agencé, on a réécrit. Mais en tout cas, euh, c'était notre matière euh, première pour euh, écrire le texte. Puis après, Pénélope, elle est venue et à ce moment-là, une fois qu'on avait le texte et qu'on savait plus ou moins ce qui se passait euh, au plateau, elle est venue euh, pour nous, nous diriger aussi en tant qu'acteur et nous conseiller.
4: On fonctionne comme ça euh dans tous les spectacles sur lesquels on travaille, c'est, c'est hyper inconscient quand même le théâtre comme euh, le travail de création. Les points de départ à chaque fois, on sait qu'on a une envie, un désir, ce texte, ce sujet, cette chose-là. Et après, ça met du temps pour pour euh, vraiment trouver le ok, c'est quoi le besoin vital quelque part euh, Pourquoi ça, ça nous intéresse Qu'est-ce qu'on veut vraiment euh, Qu'est-ce qu'on veut vraiment dire de, de Qu'est-ce qu'on veut dire à cet endroit-là et à chaque fois on réussit alors c'est aussi parce que bah on se connaît dans la vie tout ça euh, c'est une chance qu'on a de quelque part on compte pas nos enfin on compte pas nos heures quoi euh, c'est c'est on a besoin de beaucoup de de temps pour chercher, pour on aime ça aussi, on aime ça se perdre dans la recherche, essayer des choses, être nul, être mauvais aussi, rater des improdes, et c'est là-dedans que petit à petit on arrive à toucher à... à l'essence de ce qu'on avait envie de raconter. Et sur Inconsolable ça s'est passé et comme ça, Voilà, ça fait deux ans qu'on a commencé à, enfin ça fait même plus que deux ans que le texte de daggerman nous a intéressé, tout ça, et puis petit à petit on s'est dit qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans et il y a deux ans, on s'est mis vraiment concrètement au travail de, de, de labo, de recherche. Et ouais, comme des rats de laboratoire, on, on s'est disséqué tout doucement. Ça, c'est, c'est, c'est Au début, on se protège, c'est normal. La vérité, c'est compliqué d'accéder, enfin de trouver ça, l'essence les là. Et petit à petit, eh ben, euh, eh ben, on a, on a, on a compris. On, on a compris de quoi, euh, ok, euh, c'était quoi notre besoin vital euh, dans ce spectacle
1: Je suis dépourvu de foi et ne puis donc être heureux. Car un homme qui risque de craindre que sa vie ne soit une errance absurde vers une mort certaine ne peut être heureux. Je n'ai reçu en héritage, ni Dieu, ni point fixe sur la terre d'où je puisse attirer l'attention d'un Dieu. On ne m'a pas non plus légué la fureur bien déguisée du sceptique, les ruses de Sioux du rationaliste ou la candeur ardente de l'athée. Je n'ose donc jeter la pierre ni à celle qui croit en des choses qui ne m'inspirent que le doute, ni à celui qui cultive son doute comme si celui-ci n'était pas lui aussi entouré de ténèbres. Cette pierre m'atteindrait moi-même car je suis bien certain d'une chose, le besoin de consolation que connaît l'être humain est impossible à rassasier. En ce qui me concerne, je traque la consolation comme le chasseur traque le gibier. Partout où je crois l'apercevoir dans la forêt, je tire. Souvent, je n'atteins que le vide, mais une fois de temps en temps, une proie tombe à mes pieds. Et comme je sais que la consolation ne dure que le temps d'un souffle de vent dans la cime d'un arbre, je me dépêche de m'emparer de ma victime.
5: On est passé par plusieurs étapes. Et au au début, on pensait qu'on allait restituer absolument tout le texte de Stick Daggerman et que ça allait arriver. euh, À un moment donné, on s'est dit que ça allait arriver comme une entracte au au, au milieu du du spectacle et qu'on allait inviter un faux groupe euh, punk pour euh, nous punker euh, notre besoin de consolation est impossible à rassasier, ça ce sera peut-être un projet pour plus tard, mais finalement on n'aura pas de, de groupe punk dont le nom était euh, La Griffe qui viendra euh, punker euh, le texte, mais du coup on l'a, on, on l'a beaucoup éprouvé au plateau on, a, on avait le sentiment qu'il allait être là et finalement euh, on n'arrivait pas euh, à en faire quelque chose de, d'intéressant au plateau, mais c'est, c'était pas que c'est, le texte n'était pas intéressant, mais c'est que Là où le spectacle nous emmenait, le texte avait de moins en moins sa place. Et pourtant, euh, il n'a pas euh, quitté euh, notre table de chevet. Et c'était comme une référence, quelque chose à laquelle on, on revenait euh, sans arrêt. Euh, quelque chose qui nous a infiltré par en dessous, comme les racines du spectacle. Mais euh, qu'on ne on, on voit plus que le tronc, y a pas, on ne voit pas la racine.
4: Et Après, ce qui est assez génial dans, dans son œuvre à Daggerman, c'est qu'on retrouve... Euh Dans tous ces textes, on retrouve euh, ben, ces grandes. euh, Comment appeler ça Ces ces grandes obsessions, ces grands thèmes que sont la peur, l'angoisse, la culpabilité, la mort. Ta pudeur, je la trouve obscène.
5: Je ne suis pas pudique.
4: Pourquoi j'ai jamais pu goûter à ta crasse Pourquoi tu n'as jamais laissé déborder ton égout Il faut toujours qu'elle soit propre. Je veux que tu me terrorises. Je veux que tu me dévores. Je veux que tu me dépasses. Je veux que tu me malmènes. Je veux que tu me dévastes.
5: Mais tu n'as pas les épaules assez solides.
4: C'est moi le radin, l'égoïste. T'as rien lâché, t'as tout gardé pour toi. Pourquoi t'as si peur que je te connaisse Sa pudeur, je la trouve obscène. Elle me dérange, elle me met mal à l'aise, elle me tire vers le bas. Cette pudeur bourgeoise avec sa censure. Surtout, il faut cacher les imperfections. Il ne faut pas trop manger, il ne faut pas trop boire, il ne faut pas trop se droguer, il ne faut pas trop baiser, il ne faut pas trop se battre, il ne faut pas trop crier, il ne faut pas trop vivre, il ne faut pas trop mourir. Je me suis toujours montré vulnérable, toi, jamais.
5: Je ne suis pas le réceptacle de ta misère. Tu dis que je suis pudique, mais toi, tu ne pleures jamais. Tu n'arrives plus à pleurer.
4: Toi, tu pleures, mais je ne sais jamais pourquoi.
5: Et cela te contrarie parce que c'est une chose sur laquelle tu n'as pas d'emprise. Tu voudrais que je te ressemble. Je contrôle mes émotions et il appelle ça de la pudeur. Tu occupes toute la place avec tes angoisses, et moi ça me donne envie de disparaître sous tous ces sacs de nœuds. Sois un peu plus humble avec l'idée que tu te fais de ta souffrance. Toutes tes questions nous attirent dans un grand trou. Et au début l'intranquillité, on trouve ça excentrique, excitant même, et maintenant elle est devenue si prévisible, ces cycles, je les attends, je sens quand ils vont arriver, je peux les prédire, le danger que tu nous imposes est devenu de l'ennui.
4: Le spectacle Inconsolable, je pense que c'est quelque chose qui nous plaît énormément d'être avec des créateurs. Loya, Cyril, Elisabeth, oui. ce sont, euh, Pénélope, ce sont tous, toutes, des créateurs euh, qui ont chacun leur chemin euh, de création, qui sont indépendants, autonomes, et on se rejoint là-dessus, et il y a une espèce de, d'horizontalité dans le travail. Chacun sait ce qu'il a à faire, euh, on... on il n'y a, a pas de chef, il n'y a pas de patron. Et je pense que ça, c'est quelque chose aussi au, à laquelle on tient énormément, euh, que, que de bosser avec une équipe où, voilà, où chacun, euh, on est tous euh, autonomes et, et on se rejoint euh, on se rejoint euh, sans, sans forcer les choses. voilà. Donc euh, ça, je pense que le groupe Chien Nant, c'est aussi quelque chose qui est, qui est important. Et peut-être ce pourquoi aussi ça s'appelle groupe Chien Nant. Le groupe Chien-Nant, c'est, c'est une compagnie qu'on a créée en, en octobre 2015 à Rouen. Et euh, nous, on venait de Paris avant. On, voilà, on est arrivé à Rouen, on a monté de la compagnie.
5: Montreuil, plus précisément.
4: Et en gros, le groupe chien non, bah, il est constitué de tous les deux. Donc on est deux, donc on s'est <rire> dit que c'était, c'était bien d'appeler ça un groupe. Euh, ah, le groupe Et donc le groupe chien non, c'est une compagnie de théâtre. Donc on, on crée des spectacles et, euh, et on mène tout un tas de projets. Euh, avec des publics plutôt éloignés de la culture, du théâtre parce que on en a, voilà, c'est, c'est, ça fait partie de notre boulot, on aime ça et on va bosser en prison, en hôpital psychiatrique, dans les quartiers avec, avec les jeunes, dans la rue on a fait un gros projet avec des, des SDF avec des handicapés en psychiatrie voilà. et, et, et tout ça et, et s'entremêle avec nos créations on se situe à cet endroit là et
5: on fait un, un, un théâtre qui euh, mélange quand même différentes euh, disciplines. En général, nos créations, euh, elles entremêlent euh, 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 l'engagement du corps, la musique euh, et euh, le texte. J'ai l'impression que ce qui fait un petit peu notre marque de fabrique, c'est euh, cet endroit où on met le corps de l'acteur euh, un peu à l'épreuve. Euh, et on s'approche, on flirte avec la performance, en tout cas avec l'idée de se mettre euh, dans une certaine forme de danger euh, au plateau, un, un risque.
4: Je pense que ce qui nous plaît, c'est quand les gens viennent euh, à travers, parler d'eux, d'une certaine façon, on aime bien euh, l'écriture des gens, leurs propres mots, après ça on le théâtralise, on le travaille, on le met en scène... L'idée, c'est pas du tout de faire des choses, des spectacles autobiographiques Ni, on, ou... on
5: fait pas du théâtre documentaire. Mais euh, en tout cas, notre champ d'exploration, c'est l'intime. Et donc, euh, on... en fait, ça se précise de plus en plus, on le découvre. Mais petit à petit, on se rend compte que c'est quand même l'endroit, pour l'instant, qui nous intéresse. Euh, voilà.
1: Je suis malheureuse! We'll yeah. be
5: dont Brigitte Fontaine qui a accompagné toute euh, notre création
4: je crois que c'est son énergie euh, qui nous a le plus euh, euh, qui nous a plu euh, par rapport à inconsolable.
5: quelque chose de très euh, euh, désespéré et en même temps euh, d'ultra euh, en rage euh, et euh, en mouvement de quelqu'un de très en colère mais en même temps d'ultra vivant dans son désespoir
4: et, et son humour aussi d'humour euh, noir euh, euh, c'est une créature quoi
5: et son autodérision et son ironie euh, on, a, on, a, on a eu la chance d'aller la voir en concert on, on l'avait jamais vue, elle nous a accompagné comme une figure, comme un modèle aussi euh, c'est euh, ouais, une femme à laquelle une, une figure artistique à laquelle on s'est raccroché, et qui nous a porté qui nous a donné de l'énergie, qui nous a donné de la force et je pense que dans le spectacle il y a un il y a un côté un peu punk, rock, et on, elle a été notre figure d'inspiration, notre source d'inspiration. En tout cas, euh, c'est la première fois qu'on a les moyens, avec ce spectacle, de s'entourer euh, d'un créateur-lumière, euh, d'une scénographe. Et donc, euh, c'est la première fois qu'on engage un, un partenariat euh, avec euh, ces corps de métier. Donc le, pour nous c'est, ça a été une grande richesse aussi de travailler avec d'autres créateurs et en même donc les, je pense qu'il y a une esthétique qui est nouvelle aussi pour le groupe Chien Dent et en même temps qui euh, qui vient euh, euh, rencontrer euh, euh, nos désirs mais c'est, c'est c'est un tout petit peu déplacé et donc on a travaillé là sur des espaces euh, contraints des, des cubes euh, qui sont euh, dans lesquels on peut rentrer un debout et un dans lequel on peut rentrer qu'en étant plié et on a travaillé à, dans ces deux espaces clos qui euh, peuvent symboliser euh,
4: l'enfermement
5: l'enfermement dans dans le quotidien aussi de, de ce couple la, l'étouffement que ça peut représenter aussi de vivre avec quelqu'un d'être avec quelqu'un euh, ou bien L'angoisse aussi, euh, toujours à travers cette, ces, ces, ces espaces clos dans lesquels on ne peut pas euh, en fait bouger euh, exactement comme on a envie. Et puis il y a deux cubes qui sont comme les prolongements des corps des deux protagonistes. C'est, c'est des maisons-corps.
4: Et ces boîtes-là euh, organisent un espace qui est plutôt abstrait. C'est, c'est un, espèce de, un espace intérieur, tapis de danse, tout est blanc donc au début voilà c'est, c'est, ce sont des, des cubes de plusieurs tailles blancs avec un tapis dense blanc c'est très propre et ça va venir se salir petit à petit c'est un peu notre euh, c'est notre jardin d'éden au début et dans ce jardin d'éden on va venir euh, voilà on va venir euh, euh, saigner on va venir euh, euh, déchirer des choses casser euh, couler déverser nos, nos fluides euh, Il y a vraiment petit à petit l'espace devient sauvage, entre guillemets, Euh, tout comme euh, ce qu'on met au plateau, euh, cette histoire de séparation, euh, nos deux corps. Il y a a de la sauvagerie petit à petit qui qui se crée. Et et ces boîtes, elles, elles deviennent aussi, elles représentent bien sûr les cases dans lesquelles tous on est enfermés, au-delà du couple, dans lesquelles on vit, nos, nos cases de, de nos maisons, nos immeubles, nos petites vies dans, les, voilà, dans lesquelles on, est un peu, on peut se sentir enfermé Bien sûr, nos esprits aussi, hein, nos cases intérieures.
5: Et juste pour rajouter, euh, le, le défi qu'on s'est lancé avec Inconsolable, c'est euh, que Nadège et Julien jouent à un jeu. Et je pense que ces cubes aussi, euh, c'est comme un, un jeu de gosse, un, un jeu d'enfant, un jeu de construction euh, qui se fait et qui se défait au fur et à mesure du spectacle. Quand je t'ai rencontrée, je t'ai aimée vite. T'étais mal habillée et pourtant je t'ai trouvée très beau. La première fois que je t'ai vue, je me suis dit, il est très bien bâti. J'ai aimé que tu sois effronté, que tu me gênes, que tu me regardes fixement dans les yeux. J'ai aimé ton mal-être, j'ai aimé que tu me fuis. J'ai aimé que l'on passe des heures à s'embrasser au milieu des ronds-points. J'ai aimé que notre apprivoisement nous prenne du temps. J'ai aimé que tu sois mûré. J'ai aimé perdre mon temps avec toi. J'ai aimé vivre des instants minables avec toi. J'ai aimé tes appartements déserts où les objets étaient déposés sur le sol, comme si tu venais d'arriver ou comme si tu étais prêt à partir. J'étais fascinée par ta faculté à apparaître et à disparaître. J'ai aimé ton odeur, une odeur de terre, de plantes, de végétation. J'ai aimé voir tes veines sous ta peau. J'ai aimé que tu me regardes manger ce que tu t'interdisais. J'ai aimé rouler avec toi dans notre 405 pourri, traverser le pays dans tous les sens pour ne pas rester statique. J'ai aimé que tu pisses partout où tu passes. J'ai aimé que tu ne sois pas matérialiste. J'ai aimé que tu aies l'alcool triste. J'ai aimé que tu me fasses le café tous les matins. J'ai aimé que tu sois mon frère, mon meilleur ami. J'ai aimé me sentir un peu immortel à côté de toi.
4: compositeur musicien qui s'appelle Loya et qui fait de la musique électro-australe donc lui il est originaire de la Réunion et il mélange musique électronique avec ses machines ses ordinateurs il fabrique tout un tas de choses voilà c'est, c'est un, un informaticien, un geek, il est, c'est un génie qui fabrique ses instruments, ses machines et il mélange ça la musique électro avec des, des instruments traditionnels Maloya euh, donc euh, Il a des tambours Il a euh, tout un tas de, de, voilà, d'instruments traditionnels Et il mixe, il mélange les deux Et nous on a proposé à Loya de nous suivre Donc Sébastien Lejeune hein, c'est, c'est son nom, Loya c'est son nom d'artiste On a proposé à Loïa de nous suivre Parce que pour nous c'était justement ce rapport au sacré Très présent dans sa musique euh, Ça nous intéressait Donc euh, il est au plateau avec nous Et c'est un espèce de De prêtre ouais, de, de, voilà c'est...
5: c'est le prêtre du, du divorce c'est, c'est celui qui organise la, la cérémonie, euh, la cérémonie euh, de, de la séparation.
4: C'est lui qui bat le tempo, qui donne le tempo, qui donne le rythme aussi euh, de, 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 ouais, de ces cœurs qui battent au plateau. Là.
5: Et, 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 sa présence, elle ritualise aussi ce qui est en train de se passer. Elle, elle nous emmène dans une, dans une forme de rituel, de sacrifice aussi.
4: Et dans sa musique, il y a un côté euh, trans qui nous intéressait, justement ce rituel, cette séparation, cette, cette plongée dans la, dans la solitude, dans, dans l'inconscient. C'est, c'est, une grande, c'est une belle histoire avec Loya, on s'est rencontrés à Rouen. Et ça fait, ben, voilà, depuis qu'on est arrivé là, 3-4 ans, qu'on bosse ensemble sur euh, plein de, 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 de projets, de spectacles. En tout cas, la musique, elle fait partie de notre travail de création. C'est pas un spectacle participatif euh, dans le sens où le public euh, a vraiment un rôle, enfin euh, où le public parle pendant tout le spectacle, pas du tout. Par contre, il euh, n'y a pas de quatrième mur, c'est-à-dire que les gens, euh, ils existent, ils sont dans la salle avec nous. Nous, on travaille là-dessus depuis le début aussi avec le groupe Chien d'En. On, on, on travaille sur ce lien au public. Comment, on, justement, comment on essaie de faire en sorte que le public là, dans son fauteuil, ils se disent pas, ok, je suis peinard, tranquille dans le noir, euh, je peux, si je veux m'endormir cinq minutes, me réveiller, euh, faire ma vie, voilà. En même temps, on n'est pas là non plus pour le pour l'agresser le public, mais en tout cas, il est là avec nous et, euh, et on lui parle, on le regarde dans les yeux et, et on essaye à certains moments de peut-être de, bah, de lui faire sentir que oui, le spectacle il a aussi euh, il a aussi un rôle à jouer vraiment. Euh,
5: en tout cas, je pense que par rapport à la dramaturgie du spectacle et de cette plongée dans notre intranquillité, on avait envie que le spectateur, il soit intranquille. Et donc, euh, on on sait pas qu'il est actif, mais en tout cas, il est, il est en questionnement, il, il est, euh, il, il se, quelque part, on a cherché à flouter ses repères aussi à qu'est-ce qui fait théâtre pour lui et à ce qu'à un moment donné, on, on peut lui faire penser que ce qui se passe au plateau n'est, pas du, n'est plus du théâtre, que la réalité est arrivée dans, sur le plateau. et C'est juste pour le maintenir en, en éveil, en questionnement. Et comment le spectateur réagit si ce qu'il regarde n'est plus du théâtre À quel moment il vient s'investir En tout cas, c'est des questions qui vont le traverser. Je ne sais pas euh, si ça aura lieu euh, au plateau, qu'il y a des spectateurs qui vont venir, mais et on voulait rendre son écoute active par l'intranquillité et l'inconfort
4: c'est aussi une façon de se demander ok, le, le théâtre est-ce que ça a un impact sur nos vies euh, réelles aussi c'est ce, ce pourquoi on travaille là-dessus sur le, la réalité la fiction, de perdre un peu, de flouter les repères, c'est une façon aussi de se questionner euh, ok, le théâtre quel impact ça peut avoir sur nos vies est-ce que ça en a un ou pas est-ce que ça peut en avoir un euh, qui est de taille.
3: Quand s'allonge la distance, grandit l'amour pour une dispute, Attends le lendemain du retour. Après le boulot, on doit se reconcentrer. Raison pour laquelle on traîne avant de rentrer. Ah, si t'étais gentil, que tu sais c'était crise. Lady, tu serais pas loin de cette fille pour qui je t'ai prise. Avec une autre ça sera la même Allez, fais de moi ton roi, que tu sois ma reine La vie est dure mais peut-être belle Au fond de nous ce qu'on souhaite c'est être cool avec celle qu'on aime Laisse-moi te faire des trésors, de petits repas Si tu es d'accord, ne me quitte pas Ne me quitte pas Sinon quitte-moi
5: Même si la quête... D'inconsolable nous mène vers une certaine déception au plateau. Euh, j'ai l'impression que c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. C'est ce qui euh, nous tient debout et c'est ce, nous, c'est ce qui nous fait vivre. Donc, même avec tout, tous les défauts que ça comporte, toute la violence, euh, tout, le, tout le misérable que cela comporte, c'est quand même essentiel. Et c'est ce que dit Stig Daggerman.
4: Et je voulais juste rajouter euh, que aussi le, le, le fait de venir jouer notre amour, enfin, oui, jouer notre amour sur un plateau de théâtre, c'est aussi une chose qui dit beaucoup euh, enfin, sur le rapport amoureux qu'on peut entretenir avec ce métier. Euh, et je pense avec n'importe quelle forme de passion, l'amour... Euh, c'est peut-être la plus, voilà, la plus belle des, des consolations.
5: La moins pire. <rire> Ça
0: n'engage à rien. <rire> Chères auditrices et chers auditeurs, avant de clore cet épisode et de vous laisser au conseil de lecture de Nadesh Catelino, Noir clair de Christian Bobin, et d'un extrait lu par la talentueuse Anne Cosmao, que je remercie mille fois, je tiens à vous rappeler que les premières dates de la pièce inconsolable se joueront du 5 au 9 novembre 2019 à Rouen au Théâtre des Deux Rives. Foncez-y Nous, on y sera et ouais, ma gueule. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier du fond du cœur pour avoir écouté cette émission. Émission conçue et présentée par Steve et à la technique l'homme aux doigts magiques, mon fidèle et patient homeboy j'ai nommé Monsieur Nicolas Leborgne Big up à toi, mon poteau. Eh, hey, va. Un grand merci, bien sûr, à toute l'équipe du CDN avec mention spéciale à Charlotte Flamand et Lucie Martin. Des bises. Et évidemment, un très grand merci à Nadej, Catalino et Julien Frégé pour leur accueil, leur disponibilité et leur gentillesse. Tous mes voeux de bonheur sur un extrait du texte « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier » de Stig Dagerman, vous avez pu entendre la voix de Valérie Diom que je remercie plein, des boujoux. À la musique, un grand merci également à Sébastien Lejeune alias Loya pour ces morceaux qui ont accompagné les différents textes du groupe Chien d'En. Big Up L'extrait du documentaire sur les couples est emprunté à France 2. Merci à eux. N'hésitez pas à réagir et à partager sur la page Facebook de l'émission. À très vite pour de nouvelles aventures Je vous laisse avec la citation d'un de nos premiers invités, Alexandre Romanès. « Tout ce qui n'est pas donné est perdu. » Eh bien, puisque ça n'engage à rien, écoutez, Nadège.
5: Il s'appelle « Noir clair », c'est de la poésie de Christian Bobin. Et c'est un texte qu'il a écrit, de ce que j'ai compris par rapport à ce qui est écrit dans la préface, Euh qu'il a écrit euh, 10 ans ou 15 ans après euh, la mort de sa femme ou d'une femme qu'il a aimée. Et donc, c'est euh, c'est à la fois c'est, c'est terrible, c'est très dur et en même temps, c'est magnifique. Et c'est des poésies qui sont très courtes et il suffit de, d'avoir un petit temps euh, dans les transports communs ou bien vous pouvez choper un poème puis un autre, il n'y a pas de c'est pas une histoire, c'est pas un livre c'est un livre assez court et c'est pas quelque chose qui vous prend en otage vous pouvez juste piocher ce, 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 qui, vous, ce qui vous fera du bien Noir clair de Christian Bobin
2: Il y a entre toi et moi une adorable barrière. C'est ta mort qui l'a construite. Son bois est du silence, il n'est pas épais. Un rouge-gorge s'y pose. Quand tu étais de ce monde, j'adorais traverser avec toi la campagne, au vert surnaturel, ses chorales de sous-bois et ses poèmes de barrière. La barrière qui me sépare de toi est pauvre. Ces piquets suivent les mouvements de ma pensée, ils ondulent. Tu es de l'autre côté de la vie Pas si loin, somme toute. Bien moins loin de moi que ce médecin que j'ai vu feuilleter des visages toute la journée sans en regarder un seul. Les yeux vides ont envahi tous les métiers. Le monde n'aime pas les barrières de bois décolorées mangées par les lichens. Ces murailles qui laissent passer l'air, le parfum du chèvrefeuille et le rire des fantômes. Même après toutes ces années dans ton joli cimetière de campagne, ton visage revenant à le vif d'une rose de jardin. Aux modernes qui ne savent que compter, j'oppose la lente passion des nuages, les heures ardentes au chevet d'une phrase et... Ton visage, quand une crédulité le visitait. Un tremble se tient à l'entrée du champ comme un jeune garçon de ferme venu demander du travail. Il attend sa casquette de lumière dans son poing serré. Un iris gluant de lumière mauve vient d'éclore près du tremble. Le crachat de cette fleur me défie d'écrire une phrase aussi pure que sa souillure immortelle. Cela fait longtemps que je ne suis pas allée dans le pays où tes os ne sont plus que poudre. Par la pensée, je fais quelques pas sur le pont rouge où tu aimais te promener. Tu avances à contre-jour, les yeux allumés d'une fièvre saine. La poignée en cristal de la porte du paradis, en t'écrivant, « J'arrive presque » à la tournée, presque. C'est assez beau, cette vie où on ne peut rien faire qu'échouer, tu ne crois pas Le manque est la lumière donnée à tous